0: RD. HR Info, das Interview.
1: Mit Uli Höhmann und einem Gast, der sich El Di Sablo nennt. Also zumindest heißt so sein aktuelles comedy Kabarettprogramm. Was es genau ist, werden wir nachher noch klären. Hier in HR Info, das Interview, ein Podcast der ARD Audiothek. El Di Sablo, ein Wortspiel aus Disabled, dem englischen Wort für behindert, und Diablo, dem Teufel. Der österreichische Comedian David Stockenreitner.
0: Thematisch soll es bei Humor keine Grenzen geben. Es ist dann nur eine Frage, wie man es aufbereitet. Hallo David. Hallo.
1: Wir duzen uns, nur kurz zur Erklärung, weil wir uns kennen von einer Mixed-Show, wo wir beide mal waren. Und David, wir sind ja hier im Radio, beziehungsweise in einem Podcast, also in einem behinderten Medium, könnte man sagen, weil man uns nur hören kann und nicht sehen. Auch wir beide sehen uns gerade nicht. Ja, das ist nicht.
0: manchmal auch von Vorteil.
1: <lacht> genau. Wir sind uns nur einander zugeschaltet, wir beide auch. Deshalb möchte ich dich am Anfang mal bitten, beschreib dich doch mal selbst. Also wer bist du, wie bist du, wie siehst du aus?
0: Um, ich bin wahnsinnig attraktiv. Hui, also wenn ihr das sehen könntet, dann wow. Ich habe eine Behinderung, also ich kann den rechten Arm nicht bewegen und das linke Bein ist stark eingeschränkt, also physisch, jetzt nicht intellektuell. Mein linkes Bein ist nicht dumm, es kann sich einfach nur nicht bewegen. Und äh, wenn ihr mich sehen könntet, dann könntet ihr das auch sehen. Also das übersieht man nicht. So also, Körperbehinderung ist immer ziemlich on the nose, wenn sie dann sichtbar ist. Und sonst habe ich, äh, schwarze Locken, grüne Augen. <lacht> ich bin Stand-Up-Comedian. Mit Behinderung bin einer von Zweien hier in Österreich und solange die meisten Comedy- und kabarett nur über Treppen erreichbar sind, wird das auch so bleiben.
1: <lacht> ja, das ist auch ein Thema, das wollte ich mit dir noch ansprechen. Zunächst mal, sagst du eher, ich habe eine Behinderung oder sagst du eher, ich bin behindert oder formulierst du das für dich ganz anders?
0: Uh, ich ich sage eher, ich habe eine Behinderung. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> Ob es da uh, politisch korrekte oder gern gesehene Begriffe
1: gibt. Ich glaube einfach, dass viele Weil, Leute da ziemlich verunsichert sind mittlerweile.
0: Ja, ja, das verstehe ich auch. Also, ich bin da nicht so heikel. Ich bin nicht jemand, der so Begriffe so auseinanderklaubt. Sondern mir ist es ziemlich gleich, aber. Ich glaube, so wie bei vielen anderen Sachen auch, sollte man Menschen mit Behinderung, sage ich jetzt einmal, vorher fragen, wie sie genannt werden wollen. Dann hm. ist man auf der sicheren Seite.
1: Gibt es Begriffe, Formulierungen, die dir am liebsten sind oder welche, die du besonders blöd findest?
0: Also besonders blöd finde ich äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
1: <lacht> Warum?
0: Weil eine Behinderung deine Bedürfnisse nicht besonders macht. Im Endeffekt hat man trotz Behinderung die gleichen Bedürfnisse wie jeder Nichtbehinderte auch. Und dann gibt es noch einen Begriff, den ich sehr, sehr blöd finde. Dieser Begriff lautet anders begabt <lacht> Und um fair zu bleiben, ich habe diesen Begriff noch nie live erlebt. Also ich kenne ihn wirklich nur geschrieben. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der dumm genug wäre, den Begriff tatsächlich zu verwenden. Weil anders begabt irgendwie das, das, das geht sich nicht aus. Das suggeriert nämlich, wenn man eine Behinderung hat, dadurch automatisch aus nix heraus einfach so eine andere Begabung dazu bekommt. Und das stimmt einfach nicht. Man braucht nicht mit aller Gewalt versuchen, einer Behinderung einen positiven Spin zu geben, finde ich.
1: Mhm. Dein aktuelles Soloprogramm heißt El Disablo, ein Krüppelspiel im Untertitel. Und auf dem ja. Plakat bist du ja zu sehen, so im hawaii Hand mit Anzug, brennende Zigarre, aber du postest jetzt nicht in so einem dicken Schlitten, sondern in einem E-Rollstuhl. Ich habe das Stück, David, leider noch nicht sehen können. Um was geht's? Was erzählst du in dem Stück?
0: Es geht im Großen und Ganzen darum, dass man Menschen mit Behinderung zutrauen soll, dass sie verschlagen und hinterhältig sein können. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion. <lacht> Weil Es wird uns von der Gesellschaft nicht zugetraut. Das ist, also, das ist zwar sehr nett von der Gesellschaft, aber es stimmt halt nicht. Bestes Beispiel, Stephen Hawking kennen wir alle noch, mhm. Astrophysiker. Und so ziemlich der behinderteste Mensch auf der ganzen Welt. Und der war zweimal geschieden. Und du kannst nicht zwei Ehen an die Wand fahren, ohne wenigstens busy, uh, ein Arsch zu sein, glaube ich. Und da hat er bewusst oder unbewusst einen wichtigen Schritt in Richtung Inklusion
1: gesetzt. Also du, du meinst so diese Unterstellung, ein Mensch mit Behinderung muss automatisch ein gut Mensch sein?
0: Ein guter Mensch, ja. Oder ein
1: guter Mensch. Und das ja. ist nicht so. Wie muss es nicht bei, so sein. Ne? Wie ist es bei dir? Also...
0: Ähm, ist immer unterschiedlich. Aber also mir geht es darum, behinderte Menschen sollen auch schlechte Menschen sein dürfen, wenn sie das sein wollen.
1: Ist das jetzt eher Stand-up-Comedy oder Kabarett? Oder
0: ja, das ist eher Stand-up. Also ich bin nur ich mit dem Mikrofon auf der Bühne und sonst nichts. Also es gibt keinen Lichtwechsel, es wird nicht gesungen, es gibt keine Einspieler, es gibt keine vierte Wand. Also das heißt, das Publikum wird immer direkt angesprochen.
1: Und das ist so das, was Stand-up ausmacht. David, ich habe mal einen kurzen Ausschnitt aus deinem vorherigen Programm dabei. Down hat das geheißen. Der ja. Ausschnitt hat jetzt nicht die beste Tonqualität, aber ich habe den trotzdem gewählt, weil ich finde, da wird so deutlich, auf welche Art du Comedy machst über deine Behinderung. Hören wir einfach mal kurz.
0: Ich bin mit dem Auto von der Polizei aufgehalten worden. Der Polizist fragt mich, wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Ich zeige ihm ganz schnell meinen Behindertenausweis und mache <lacht> Und er sofort, nein, nah, nein, nah, Entschuldigung, Entschuldigung, entschuldige der Herr, habe ich nicht gewusst, Entschuldigung, fahren Sie nur weiter gegen die Einbahn, passt schon. Der Polizist hat dann gesagt, ich habe Sie eigentlich nur angehalten, weil ich Sie darüber informieren wollte, auf Ihrer hinteren Stoßstange, da hängt ein Kind, soll ich das für Sie entfernen? Nein, <lacht> nein, nah, nah, passt schon, das ist meins, das ist nicht ich
1: Kennst du solche Situationen aus dem wirklichen Leben, wo sich Behinderte so mit ihrem Behindertenausweis rausreden?
0: Ja. Erzähl? <lacht> ähm, ja, das, das, das gibt's, oder zumindest kann man sich mit dem Behindertenausweis einige Vorteile
1: verschaffen. Soll man ja eigentlich auch?
0: Ja, ja, weil dafür ist er ja da und warum nicht?
1: <lacht> <lacht> auch in der Polizeikontrolle?
0: Äh, ja, ja, auch da. Oder bei der Ticketkontrolle in den Öffis oder.
1: <lacht> Selber schon mal gemacht?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> und kein schlechtes Gewissen, deswegen.
0: Na, birgt ein gewisses Risiko, aber wenn es funktioniert, ist es eine Riesengenugtuung.
1: <lacht> <lacht> okay, also das ist im Grunde so die, die Botschaft, die Kernaussage von deiner Comedy, von deinem Stück, was du machst. Also Menschen mit Behinderung sind ansonsten leider auch wie alle anderen. Und es gibt halt solche und solche.
0: Ja, mit allen guten und mit allen Schattenseiten.
1: Das ist jetzt dein drittes Programm, ne?
0: Ja, also offiziell ist es das zweite, weil das allererste hat kaum jemand gesehen.
1: Aber in allen Programmen hat bisher ja deine Behinderung eine sehr große, eine zentrale Rolle, würde ich mal sagen, gespielt. Es geht jetzt ja. nicht nur darum, es geht nicht nur darum, aber sehr stark. Nein, nein, das, ähm,
0: auf keinen Fall, es geht nicht nur darum, aber spielt schon eine große Rolle
1: mal nach vorne in die Zukunft gedacht. Wird das bei allen deinen Programmen so bleiben, so bleiben müssen, zwangsläufig, weil die Behinderung nicht thematisieren geht einfach auch nicht? Oder wie denkst du darüber?
0: Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann wird es so bleiben, weil so eine Behinderung einfach wahnsinnig viel Stoff gibt für Comedy. Weil sie ja immer auch ein Teil von mir sein wird. Und da wäre es eigentlich kontraproduktiv, sie nicht zu thematisieren.
1: Mhm. Welche Frage zu deiner Behinderung kannst du nicht mehr hören?
0: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Also, äh, die Frage, wie gehst du mit deiner Behinderung um, mhm. die äh, kann ich nicht mehr hören. Also Ich habe das für mich so geregelt, dass ich mir selber einrede, dass alles, was ich aufgrund der Behinderung nicht tun kann, sowieso ein Blödsinn ist. <lacht> Damit fahre ich ganz gut. Das ist sehr beruhigend und sehr bestätigend. Sonst gibt es halt Dinge, die ich aufgrund der Behinderung nicht tun kann und die Dinge, die
1: mache ich dann halt einfach nicht. Und andersrum ja. gibt es ähm, auch zum Beispiel eine Frage zu deiner Behinderung, die dir einfach noch nie jemand gestellt hat? Und das dich auch wundert, warum eigentlich keiner das, das dich fragt? Ähm,
0: ist es cool, eine Behinderung zu haben?
1: Inwiefern? Ja, Das musst du erklären.
0: Es ist insofern cool, dass man gewisse Sachen nicht machen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo zum Essen eingeladen bin und der oder diejenige ist dann am Abwaschen oder so und dann frage ich, soll ich da helfen? Dann sagen die meisten, nein, nein, bleib nur sitzen. Und das ist dann schon sehr entspannend. Da denke ich mir dann immer so: Yes.
1: Aber du hast es <lacht> immerhin angeboten. Ja, so. ja, 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 ja. Genau.
0: Ja, anbieten sollte man schon. Es ist nur, wenn dann jemand das Angebot annimmt, dann denke ich mir immer: Hätte ich doch bloß nichts gesagt. <lacht>
1: David Reitner ist heute zu Gast in Ha Info das Interview Kabarettist Comedian aus Österreich der seine körperliche Behinderung immer wieder zum Thema macht auf der Bühne David geboren bist du 1990 in Villach in Kärnten die mhm, meisten die das meisten ist deutschen in
0: Österreich ja.
1: genau das ist in Österreich die meisten deutschen kennen das Städtchen wahrscheinlich nur weil es an der Au Tauernautobahn liegt an was denkst du wenn du an Villach denkst
0: eine sehr behütete kindheit aber auch an eine Kindheit, wo, also ich bin größtenteils unter nicht behinderten Leuten aufgewachsen, also unter nicht behinderten Kindern. Und wenn dann Sport anfängt eine Rolle zu spielen, dann fühlt man sich relativ schnell ausgeschlossen, ohne dass man bewusst ausgeschlossen wird. Mhm. Weil es gibt so eine Art unbewusste äh, Exklusion. Da kann dann niemand was dafür, aber unbewusste Exklusion heißt einfach, dass man dann als behinderter Mensch selber merkt, oh, da kann ich jetzt nicht so mitmachen, wie ich es gern würde. Das kann einem schon einen ziemlichen Knicks in die Gefühle reinmachen. Aber wie gesagt, im Laufe des Lebens bin ich draufgekommen, dass alles, was ich aufgrund der Behinderung nicht tun kann, sowieso ein Chance ist. Also deine also Kindheit auch, ja. und deine Pubertät mit Behinderung
1: ist wirklich niemandem zu empfehlen. War denn deine, deine Kindheit dann auch geprägt von Arztbesuchen, Krankenhausaufenthalten, Therapien und so weiter? Oder war das gar nicht so das Ding bei dir?
0: Ja, Krankenhausaufenthalte weniger, aber Therapie sehr
1: viel. Und meine Eltern haben da zum Glück, haben mir da sehr unterstützt. Du erzählst auf der Bühne auch immer wieder mal davon, wie Kinder auf deine Behinderung reagieren. Wie war das, als du selbst Kind warst? Wie sind die anderen mit dir umgegangen?
0: Also die, äh, die mit denen ich aufgewachsen bin, da war die Behinderung dann irgendwann überhaupt kein Thema mehr. Aber Kinder können halt grausam sein auch, aber im Endeffekt hat es da keine besonderen Vorkommnisse geben, also dass sie vielleicht hin und wieder gehänselt wurde, aber das war nicht der Alltag. Das ist wirklich nur sehr selten vorkommen und da bin ich äh, im Nachhinein sehr froh drüber und auch wahnsinnig überrascht. Also anscheinend waren die Kinder, mit denen ich aufgewachsen bin, alle recht brav.
1: <lacht> in der Grundschule warst du, hast du mir erzählt, im Vorgespräch in einer Inklusionsklasse, das war ja. damals ja noch eher neu, so Ende der 90er Jahre. Waren da noch andere Kinder dann auch drin mit Behinderung oder wie war das da?
0: Ja, also da waren Kinder mit verschiedenen Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen in einer Klasse. Und das hat mir schon sehr geholfen. Also diese Integrationsklasse hat es damals noch geheißen, die hat sehr gute Arbeit
1: gemacht. Dann später warst du natürlich weiterführende Schule, hast dann auch die Matura gemacht, also das ist österreichische Abitur, bis zum Studium nach Wien gezogen. Wenn du das jetzt mal so alles im Rückblick betrachtest, so bei welcher Station in deinem Leben oder welcher Institution, also Schule, Uni und so weiter, wo ist man am ehesten auf deine Behinderung eigentlich eingegangen und wo am wenigsten?
0: In der Schule ist man ziemlich darauf eingegangen, also Grundschule, Mittelschule und Oberstufe ist man sehr gut darauf eingegangen, insofern, dass ich bei Prüfungen und auch bei der Matura selber dann immer etwas mehr Zeit bekommen habe, weil ich langsamer geschrieben habe. Und wenn ich diese Zeit nicht bekommen hätte, dann wäre ich vermutlich immer noch in der Schule weil ohne zusätzliche Zeit
1: wäre das nicht zu schaffen gewesen. Und wie hast du die Bühne dann für dich entdeckt?
0: Ich habe eigentlich dann, als ich nach Wien gezogen bin, habe ich, hab ich irgendwo gesehen, dass es da einen Comedy-Wettbewerb gibt, irgendwo in Wien. Da habe ich mich dann angemeldet, noch bevor ich eine Nummer geschrieben hatte. Dann habe ich äh, irgendwas zusammengebastelt. Ähm, bin dann zu dem Wettbewerb hingegangen und bin dann Dritter geworden. Das hat meinem Ego einen sehr großen Schub gegeben. Dieser Schub war dann relativ schnell wieder verflogen, <lacht> weil der zweite, dritte, vierte und fünfte am Auftritt waren irrsinnig schlecht. Aber es hat mir trotzdem gefallen. Und dann habe ich erfahren, dass es in Wien das erste englische Stand-up-Comedy Open Mic gibt. Also Open Mic heißt offene Bühne. Und bei diesem Open Mic konnte man sich einmal fünf Minuten auf die Bühne stellen und das mal für
1: sich ausprobieren. Und dann hast du das einfach auf Englisch gemacht? Mhm. Weil ja. deutschsprachig gab es keine Deutschsprachig
0: gab es als Stand-up damals noch
1: nicht. Na. Ja, ist auch verrückt. Wie hast du dich dann da so gefühlt in diesem ganzen Umfeld? Also dass man merkt irgendwie so, ähm, hey, das ist mein Ding und ja, ich könnte mir das vorstellen, das weiterzumachen, ist ja das eine. Aber man muss sich ja auch in so einem Umfeld Comedy-Kabarett-Szene, österreichisch-deutschsprachig ja irgendwie auch wohlfühlen. Wie bist du da aufgenommen worden als Mensch mit Behinderung?
0: Um, immer sehr viel kommen. Also, da hat es überhaupt keine Zwischenfälle gegeben oder sonst irgendwas oder irgendwelche Ausgrenzungen. Also, da war ich von Anfang an sofort
1: dabei. Außer, dass, wie du ganz am Anfang und wie schon kurz erwähnt hast, Kleinkunsttheater, Comedy-Keller gern eben unten sind. Und ja, es, und, und
0: nicht sehr barrierefrei.
1: Genau, und sei es die zwei Stufen, die auf die Bühne raufgehen. ne? Ja, ja. Verändert sich da ja. was oder bleibt das so?
0: Also jetzt schaut es so aus, als würde es so bleiben. <lacht> also großartig verändert hat sich da noch nichts.
1: Du bist ja, ja, kann man glaube ich schon sagen, auf dem besten Weg dahin bekannt und auch ein bisschen berühmt zu werden. Und bekannte und berühmte Menschen werden ja auch gern mal gefragt, ob sie sich für diese oder jene gute Sache einsetzen wollen. Schirmherr werden, das Gesicht von Kampagnen etc. Bist du schon gefragt worden, ob du dich für die Interessen von behinderten Menschen engagieren möchtest?
0: Ja, und das mache ich auch gern, aber eben mit meiner Comedy. Also wenn ich da dann oft vielleicht für eine Gala gebucht werde, wo es um Menschen mit Behinderung geht, dann mache ich das schon sehr gern. Aber ich bin kein Aktivist. Also ich bleibe da bei der Comedy, weil für den Aktivismus gibt es berufenere Menschen als mich.
1: Du hast einmal, habe ich als Video gesehen, auch einen kurzen Auftritt gehabt bei Licht ins Dunkel. Also große Spendenhilfsaktionen für behinderte Menschen in Österreich, super renommiert, gibt seit rund 50 Jahren. Ich habe das Video gesehen und das Lustige ist, also die Nummer, die du da machst, die gibt's ja mehrmals von dir auch als Video aus den verschiedensten Theatern und Locations, aber da bei dieser Licht ins Dunkel Gala, da lacht kein Mensch na. Was war da los? Also hast du die alle total vom Kopf gestoßen oder was war da? Anscheinend schon,
0: die, die haben nicht damit gerechnet. Das war ein sehr merkwürdiger Auftritt. Und ich habe keine Ahnung, was da los war. Ich glaube, die Menschen, die wollten da einfach nur drin sitzen
1: und betroffen sein. Und dann kommt einer daher und macht ihnen ihr liebgewonnenes Mitleid kaputt, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, so war es dann, ja. Und äh, ich bin damals im Rollstuhl gesessen, weil ich mir da gerade den linken Arm gebrochen hatte, ein paar Monate zuvor. Und ich kann ja den rechten Arm von Geburt an schon nicht bewegen. Also habe ich mir gedacht, mit null Armen durch die Gegend laufen, ist jetzt eher keine gute Idee. Deshalb habe ich mich im Rollstuhl gesetzt, eben auch bei dieser Gala. Und da niemand gelacht hat, habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist auch schon egal und bin dann am Schluss aus dem Rollstuhl aufgestanden und habe gesagt, ein Wunder ist geschehen.
1: <lacht> und fanden Sie das lustig oder auch nicht?
0: Ja, ja, das fanden Sie lustig, aber wahrscheinlich auch nur, weil es danach vorbei war. <lacht> <lacht>
1: David Stockenreitner ist heute zu Gast in H-Info, das Interview. Kabarettist und Comedian aus Österreich, 33 Jahre alt und mit seinem aktuellen Programm unterwegs. El Disablo, ein Krüppelspiel. Großes Thema darin, wie auch in seinen Programmen davor, seine Gehbehinderung und wie er und die Welt eben einfach damit umgehen. David, H-Info, das Interview, nennen wir auch immer gern die Sendung mit der Box. Denn es gibt die H-Info-Interview-Box, in die wir immer was reintun für unsere Gesprächspartner. Kleine Überraschung, was zum Rätseln und so ist ähnliches. Weil wir uns jetzt yeah. nicht sehen können, habe ich dir was zum Hören reingetan und ich bin gespannt, ob du es erkennst. Bitte schön. Mm Hallo -hmm. und willkommen zu Munich für die 27th City Olympiad. Und hier sind wir am Start des ersten Eventes in der Abend, der zweiten Semifinal
0: der 100 Yards für Menschen no mit keinem Sinn auf Direktion. Ich uh, schaue mal die Kompetenten: Lane 1, Skolowska, Polen, Lane 2, Zapatica, France, Lane 3, Grobovic in den USA. <lacht> <States. lacht>
1: Hans start samuelson island red und hast du es erkannt
0: ich habe dich zumindest schon ja. machen hören monty python
1: genau kennst du ja. den sketch ja ja, Silly Olympics aus der Serie Flying Circus, genau, ist schon gut 50 ja. Jahre alt, von 1972. Monty Python war einfach großartig. Genau, ich habe gelesen, du bist durchaus so, also zählst das zumindest zu deinen Vorbildern, oder?
0: Ja, also ich habe es irrsinnig gern, also das ist alles extrem
1: witzig. Also ich, ich könnte das Mal weinen vor Lachen. <lacht> Jetzt gerade der Sketch, den wir jetzt gehört haben, Silly Olympics. Also da geht es um den 100 lauf der Orientierungslosen, der Marathon der Inkontinenten, Hindernislauf der Menschen, die sich für Hühner halten. Ich habe es stark geschnitten. Also es sind eigentlich noch viel mehr andere verrückte Sportarten dabei. Was gefällt dir daran so gut?
0: Das Absurde. Es ist so. Es wird die Aristokratie so gut verarscht, dass ja eigentlich so eine Haupt, was so ein Steckenpferd von Monty Python war aristokratische Menschen so dumm aussehen zu lassen wie möglich, ohne sie jetzt wirklich zu beleidigen, sondern einfach, dass man absurde Figuren aus ihnen
1: macht. Könnte man diesen Sketch heute noch so machen? Geht der noch? Sich so dermaßen lustig machen über behinderte Menschen?
0: Ja, ich, ich glaube schon. Weil, also, uh, people with no sense of direction ist jetzt nicht wirklich eine Behinderung, aber, also, meiner Meinung nach schon, da gibt es dann zwar Leute, die anderer Meinung sein würden, aber
1: ich fände es schon sehr lustig. Ist aber vielleicht auch eine Frage, wer es macht, oder? Ist, glaube ich, ein Unterschied, ob ja. du das jetzt machst oder ob ich das jetzt mache auf der Bühne.
0: Ja, ja, es kommt immer darauf an, wer sagt was zu wem. Und wenn man diese Rahmenbedingungen für sich abgesteckt hat und damit auch einverstanden ist, was man sagt, wie man sagt, zu wem man sagt, dann kann man fast jeden Witz gegen Kritik verteidigen.
1: Hm. Du meinst quasi, es ist alles so eine Frage des, des Blickwinkels sozusagen, der Perspektive?
0: Ja, und es ist natürlich gibt es, also thematisch soll es bei Humor keine Grenzen geben. Es ist dann nur eine Frage, wie man es aufbereitet eben. Und natürlich gibt es Grenzen. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, Satire und Comedy darf alles, weil das darf sie eben nicht. Also es ist, thematisch gibt es keine Grenzen, aber das heißt nicht, dass man sich so aufführen soll wie ein Elefant im Porzellanladen. Und da gibt es ja auch durchaus Kabarettisten und Comedians, die das so praktizieren. So also quasi, die die so tun, als befände sich die Welt im Verfall, nur weil
1: sie auf der Bühne dieses und jenes nicht mehr sagen dürfen. Es gibt allerdings ein Comedy-Format, das ja ganz bewusst die Grenzen jeglicher politischen Korrektheit überschreitet. Das ist der Roast. Ja, da geht es um das gezielte Beleidigen seines Gegenübers. Nur Witze mhm. machen auf Kosten des anderen. Im Idealfall schenken sich die beiden nichts, dann ist es lustig. Ich habe ein paar Videos von dir gesehen von Roasts und habe den Eindruck, das ist voll dein Ding, oder?
0: Ja, das gefällt mir sehr.
1: <lacht> Was gefällt dir daran? Die,
0: die Flüchtigkeit des Ganzen. Also das kann, man, das kann man ja nur einmal machen und du kannst das vorher auch nicht ausprobieren, weil die Witze ja auf, auf einen Gegner zugeschnitten sind. Und es gefällt mir auch, dass das Gegenüber das einfach so akzeptiert. Es ist eigentlich wie so ein Boxkampf und bei einem Boxkampf wird auch nicht jemand aus dem Publikum rausgezogen und dem wird dann gesagt, du kriegst jetzt von dem Profiboxer eins auf die Nase, sondern es wird schon, es wird sich schon vorbereitet.
1: Hast du manchmal den Eindruck bei Roasts, dein Gegenüber hält sich möglicherweise zurück mit Witzen über deine Behinderung?
0: nein. Das ist auch das Schöne dran. Es wird sich nicht zurückgehalten. Es wird zwar vorher, kann man sich absprechen, so was geht und was eher nicht. Aber meine Behinderung ist da nicht dabei. Also meine Behinderung darf man ruhig Witze machen bei Roasts.
1: Bei Roasts. Ein wichtiger ja. Zusatz.
0: Ja. <lacht> Sonst auch, aber... Da kann es dann halt sein, dass es relativ schnell unkreativ wird und einfach nur plump. Und dann fühle ich mich dann eher aber als äh, Comedian gekränkt, als
1: behinderter Mensch. David Stockenreitner. Ganz vielen Dank für das Gespräch, David. Danke dir. Das Danke fürs da haben wollen. Danke <lacht> ja, gerne. Das war H-Info, das Interview. Diesmal mit dem österreichischen Comedian David Stockenreitner. Sein aktuelles Soloprogramm heißt El Diablo, ein Krüppelspiel. Und wo er wann damit auftritt, das finden Sie alles auf seiner Website davidstockenreitner.at. Und dieses Interview, wie auch alle anderen von H-Info, finden Sie in der App der ARD Audiothek. Und da finden Sie zum Beispiel auch den Podcast Freiheit Deluxe. Da war auch mal der große österreichische Kabarettist Josef Hader zu Gast im Gespräch mit Jagoda Marinic. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Uli Höhmann.